1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir con eso, conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Después de actualizarnos con las noticias del mediodía, como siempre, tenemos pues un tema central. Y el de hoy tiene que ver con el Ejército Nacional. Porque nos estamos preguntando si el Ejército limita el derecho a la libertad de expresión. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se están preguntando eso en la mesa de trabajo de Mañanas Blue? Pues porque... Desde la semana pasada que conocimos cómo había una demanda que se interpuso por parte del estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, en el departamento de Boyacá, un alumno de octavo semestre que se llama Cristian Fernando Cuervo, pues él demandó el Código Disciplinario Militar, diciendo que ese Código Disciplinario lo demandaba porque tenía dos artículos que iban en contra de la libertad de expresión. Nosotros hablamos con el estudiante, nos dio las explicaciones. Y resulta que hay un eh, coronel en retiro, en uso de buen retiro, que asegura que este estudiante tiene razón, que efectivamente ese código en esos dos artículos sí limita la libertad de expresión de sus integrantes. Y por eso lo hemos querido invitar el día de hoy. Es el coronel en retiro Pedro Rojas, que es fundador y exdirector del Centro de Doctrina del Ejército. Y por eso lo saludo a esta hora. Coronel Rojas, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo para todo el equipo de Mañana es Blue, por supuesto para toda la audiencia que nos está escuchando.
1: Pues coronel, recordemos entonces lo que nos decía hace unos ocho días la semana pasada el estudiante de octavo semestre de Derecho, quien decidió demandar precisamente esos dos artículos... ...del de Código Disciplinario eh, del Ejército. Hablamos con él y esto nos dijo sobre las razones por las cuales decidió demandar el Código Cristian Fernando Cuervo.
3: La demanda va dirigida a que la Corte Constitucional declare inexequible, es decir, por violar la Constitución, el numeral 12 del artículo 77 y el numeral séptimo del artículo 78, ambos de la ley 1862 de 2017. Como ustedes bien lo mencionaban, la consideración de este suscrito y además coadyuvado por diferentes intervenciones, esas normas son vulneratorias de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y al debido proceso, los tres de regando constitucional. Básicamente los, las normas demandadas eh, hacen hincapié en que se sancionan no solo a aquel que permita o tolere, sino también que se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento comentarios o críticas en contra de, y menciona una serie, digámoslo, de personas e instituciones.
1: Y con solo 20 años, este joven de octavo semestre de la Universidad de Derecho pues puso esta demanda que ya está en la oficina del magistrado Alejandro Linares y el próximo 8 de febrero se va a repartir la ponencia entre los otros magistrados de la Corte para estudiar precisamente la ponencia del magistrado Linares que tiene este caso en su despacho. Esto nos decía Cristian el 26 de enero sobre otra de las razones por las cuales decidió demandar el Código Disciplinario del Ejército, dos artículos específicamente el 77 de falta graves y el 78.
3: La norma demandada es clara en decir cuando tales procederes o mensajes se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento. Entonces qué ocurre? Que hay una flagrante vulneración al derecho a la libertad de expresión. Es prácticamente como a los, que a los militares les cosieran la boca y no pudieran decir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque si pusieran en conocimiento esas situaciones, estarían incurriendo necesariamente en comentarios o críticas en contra de miembros de las fuerzas militares o la misma institución pública. Entonces, la persona que se ve inmersa pues, en esa situación, al poner en evidencia y conocimiento a la luz pública de los que tienen derecho a ser informados, necesariamente estarían incurriendo en esa falta disciplinaria.
1: Y entonces ahí es donde invitamos al coronel en retiro, Pedro Rojas, que como decimos, pues fue el fundador y el exdirector del Centro de Doctrina del Ejército, que es, digamos, con lo que seguía el Ejército en, en todo su funcionamiento. Y le pregunto, coronel Rojas, porque no es menor que una persona de su nivel diga que este estudiante tiene razón cuando menciona que el Código Disciplinario del Ejército sí censura a los militares. ¿Por qué dice usted que sí tiene razón?
2: Camila, yo eh, celebro que un estudiante de derecho tan joven, eh, esa entrevista por, por supuesto la escuchamos, eh, que ese joven Cristian Cuervo haya decidido demandar esos dos artículos, porque efectivamente, como él lo, lo afirma, como él lo argumenta jurídicamente, esos artículos eh, 77 y 78 y sus numerales, 12 y 7 respectivamente, pues vulneran esa libertad de expresión. Eso es eh, es evidente. Eh, digamos que eso ha... Generado... Pero, coronel,
1: coronel, déjeme, yo le interrumpo, sí. porque es evidente, porque de hecho ese día... En que entrevistamos al estudiante hubo una serie de trinos, como seis, que puso el general Zapateiro. El de hecho, sí, seis trinos, en donde el general Zapateiro negaba totalmente que fuera cierto que la libertad de expresión se estuviera, se estuviera cercenando con el código disciplinario de los militares. ¿Usted por qué dice que sí? sí.
2: Primero quiero, si me permite Camila, hacer una, unas precisiones. Mire, el artículo tercero de ese mismo Código Disciplinario Militar de la Ley 1862 dice lo siguiente, si me permite leer. Dice que la disciplina es la condición esencial para la existencia de las fuerzas militares. Eso lo sabemos los militares. Dice, arreglón seguido, es el factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Entonces, el superior también está obligado a hacerlo con responsabilidad, porque debe haber una reciprocidad. Eh, no, es solamente, eh, eh, no es solamente que el subalterno o el subordinado tenga que guardar esa obediencia debida, sino que el superior también tiene que ejercer ese mando con responsabilidad. Y hoy, hoy nuestra carrera militar que es absolutamente vocacional, o mejor, el Ejército, hoy doctrinalmente está diciendo que la confianza es el fundamento de la profesión. Y es una postura que justamente invita, una postura doctrinal que invita al pensamiento crítico y creativo. Por primera vez, la doctrina del Ejército dice que debemos pensar de manera crítica, de manera creativa, eh, buscando, por supuesto, el bien de la institución. Y, y precisamente, y la pregunta, Camila... Pues yo soy un oficial que he tenido la fortuna de expresar mi pensamiento de manera libre, porque tengo una, o escribo una columna desde hace más de cinco años, en el periódico El Tiempo, donde emitimos opiniones personales, pero con un carácter institucional. Y, y por supuesto, cuando vemos que nuestros superiores eh, no están haciendo lo correcto, pues debemos expresarlo claramente con respeto Pero usted dentro tuvo... de las normas militares de conducta.
1: Pero usted tuvo, coronel, problemas. Usted dice, yo llevo escribiendo una columna en el periódico El Tiempo hace cinco años, y es una columna que usted la estaba escribiendo cuando estaba en uso de sus funciones, es decir, desde la institucionalidad, la foto con, con uniforme y todo. Entonces, ahí querría decir... Pues que se les permite de verdad expresarse libremente? ¿O usted en algún momento tuvo problemas con el tema de la columna?
2: Primero, precisar que yo sigo escribiendo la columna, en mi calidad de retiro, mantengo la columna. O sea, no era una columna institucional que, que el tiempo le haya dado el Ejército, sino que pues era una columna donde un oficial, en este caso yo, me expresaba institucionalmente. Pero eh, precisamente con ocasión de mi retiro de la institución, que pues, desafortunadamente estuvo enmarcado en una polémica, que no queremos pues, ahondar en ello, pues generó eh, que el comando del ejército abriera una investigación disciplinaria justamente por eh, las razones que este joven Cristian Cuervo demanda por eh, esa digamos ausencia o esa vulneración del derecho a la libre expresión, o sea, es decir, la libertad de conciencia... A, a usted le
1: abren una investigación eh, por escribir algunas cosas en el periódico El Tiempo amparados en esos artículos que demanda el estudiante, que son el artículo 77 y el artículo 78 del Código Disciplinario del Ejército. Y precisamente eso que demanda el estudiante es porque dice esto va en contra de la libertad de expresión, y a usted directamente le abren investigación por estos artículos por cuenta de lo que escribió en un periódico.
2: No solamente por lo que escribí en el periódico, sino, digamos, por razón de mi cargo, yo he tenido que salir a los medios en los últimos años, y pues esta no fue la excepción, pues salimos a, no a denunciar, salimos a informar de una situación que nos parecía que no era correcta, además lo hicimos de manera respetuosa, de manera profesional, y, y debo dejar claro algo, Camila, y todos los que están escuchando, el Ejército Nacional es una institución que amamos, que respetamos, es el eje central de, de nuestra democracia, y por supuesto queremos lo mejor. Y si nosotros en estos cargos públicos tenemos una responsabilidad tan alta como era mi caso, de verdad por la doctrina del Ejército, y vemos que esa doctrina está siendo vulnerada de alguna manera, amenazada, pues lo mínimo que nos corresponde es informar, porque si no, entonces también estaríamos inmersos en ese código disciplinario, porque es que también estamos obligados, tenemos unos deberes, unas obligaciones de informar. Y le pongo un ejemplo, si yo me entero que mi superior está cometiendo delitos, yo debo callarme, yo no yo no debo informar, y eso lo explicaban en, en la entrevista. Entonces mire que hay una línea muy delgada, y, y efectivamente eh, ese ese código disciplinario pues tiene que ser eh, corregido porque claro, definitivamente coronel. hay una hay una vulneración a la
3: constitución.
4: Sí, sí, coronel Rojas, con respecto a ese punto exactamente que se está diciendo entre los trinos de Zapateiro, eh, el quinto trino decía lo siguiente, el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena nuestro Código Disciplinario Militar. Es decir, él es, ahí está diciendo, tenemos que obedecer este Código eh, Disciplinario. Y una de las partes del Código lo que dice es, si uno oye que alguien está hablando mal, pues debe contar, debe contar que esa persona está hablando mal de, del ejército o de un superior o lo que sea. Eso es fomentar la cultura de la delación. Desde 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 la experiencia suya, ¿cuál es el efecto que tiene dentro del grupo, de, dentro, de, dentro de ustedes, tener esa cultura interna de la delación o ese fomento de la delación interna?
2: Bueno, Ana, eh, muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante, es muy importante porque... Como bien lo señala nuestro Código Disciplinario, pues, pues esa disciplina, esa confianza es un factor de cohesión. Si yo pierdo la confianza en mis superiores porque efectivamente están saliéndose de las normas militares de conducta, pues yo tengo que informar debidamente y, y, y a través de los canales eh, adecuados es, esa situación, eh, eso, eso, que está, eso que está ocurriendo. Eh, y hoy y hoy pues eh, el código en esos artículos pues limita porque si ese subalterno si ese subordinado entonces eh, forma alguna actuación de su superior podría verse inmerso en una investigación disciplinaria pero, pero, coronel, como en efecto coronel como Rojas, en efecto hoy es, está pasando sí
0: perdón yo le interrumpo coronel porque porque es que no me quedó muy claro los motivos de su retiro de la institución. Es decir, usted tiene una columna habitual en el periódico El tiempo y ahí expresa su opinión. Eh, me imagino que es una opinión, como usted lo ha expresado aquí, respetable en todo sentido porque obedece a unas, a unas directrices que usted como uniformado estaba cumpliendo dentro del ejército. Pero usted se retira. Usted se retira por cuenta de lo que escribe, a usted le piden que se retire, le, le piden la baja, ¿O usted voluntariamente, porque no está de acuerdo con las directrices actuales del, del, del Ejército, en cabeza del general Zapateiro, usted con, usted pide la baja? Usted dice, yo me retiro de la institución porque no estoy de acuerdo con las directrices actuales. ¿Qué fue lo, exactamente lo que ocurrió a usted en su caso? ¿A usted le piden la baja o usted voluntariamente se retira? Y por otra parte, coronel, eh, en una institución como el Ejército colombiano, obviamente que hay... Eh, hay, oh, eh, hay subordinación, ahí se ejerce el principio de subordinación, Hay unos superiores y hay unos subalternos. ¿Usted en algún momento consideró que estaba violentando con sus columnas o, o expresando su opinión este principio de la subordinación?
2: Bueno, eh, Oscar, para, para aclararles a todos, mi retiro a la institución fue voluntario y lo hice a través de una carta, eh, desafortunadamente esa carta se filtró a los medios y, y digamos que se hizo pública y era una carta donde yo motivaba mi retiro voluntario y básicamente eso no, ya, pues no es secreto porque ya es público lo que se expresaba en esa carta era que yo había perdido la confianza en el mando institucional y, y bueno, y eso lo, lo salimos a explicar eh, a algunos medios eh, de manera respetuosa, profesional nunca atacando a, a personas y, y, por supuesto, ponderando que estamos dentro de una institución militar. Y esas esa, esa salidas a los medios, algunas ideas, algún pensamiento que expresamos, porque definitivamente pues estábamos diciendo la verdad, no estábamos inventando nada, generó en la apertura de una investigación disciplinaria que recibimos con todo el respeto, con todo el profesionalismo, ya obviamente hay un equipo de abogados que la está atendiendo, pero definitivamente eh, el Código Disciplinario eh, y esos dos artículos y quizás otros que ameritarían un análisis jurídico más profundo, pues deben ser revisados minuciosamente porque... Eh, coartan coartan esa libertad a la libre expresión, esa libertad de conciencia y ese debido
5: proceso. Eh, yo creo que su caso se enmarca en esa um, discusión filosófica sobre si las fuerzas militares deberían o no ser deliberantes en Colombia, deberían tener el derecho al voto, que es una discusión pues, que se viene dando hace unos años y responde un poco a que Colombia es un país distinto. Sin embargo, si uno mira la historia colombiana y uno mira esa nefasta relación que ha habido entre armas y política, uno dice, bueno, creo que Colombia ha tomado la decisión correcta en mantener al margen a los militares, a las fuerzas militares de la política, etcétera ¿A usted no le parece que esa decisión de, sí, limitar ciertos derechos fundamentales, porque todo pues porque es un derecho fundamental poder votar y poder expresarse, ¿ha sido justamente pues, la causa de que las fuerzas militares en Colombia en los últimos años también hayan podido tener un, un, una disciplina que, no, que haya permitido que Colombia haya recuperado la seguridad y la coherencia y la solidez de la institución?
2: ¿Está preguntando Valeria?
5: Sí, sí, señor.
2: Valeria, bueno, frente a eso yo tengo una, una postura personal que la, la he expuesto cuando estaba en servicio activo en algunos eventos académicos, y, y ese eh, en el sentido que yo considero que los militares en Colombia pues definitivamente no, no somos apolíticos, los militares eh, tenemos pensamiento político, diferente es que no somos partidistas, no podemos militar en partidos políticos, ni podemos expresar la, esa, esa postura política pero tenemos un pensamiento político si usted llama a un militar en servicio activo y le pregunta al privado ¿cuál es su línea política? pues él le va a decir cuál es su, su, su ideología y, y Colombia eh, es uno de los cuatro países en el hemisferio donde los militares en el servicio activo no tienen el derecho al sufragio los otros tres países son Honduras República Dominicana y Haití los demás países y todos los países de Europa, eh, los militares tienen el derecho al sufragio. Entonces ahí hay una discusión eh, académica, jurídica, eh, eh, en, en, en esa, ese término, esa expresión, ese concepto de la deliberancia. Entonces hasta dónde esa no deliberancia eh, coarta esos derechos eh, ciudadanos, porque el derecho al sufragio es un derecho ciudadano. Y ya hay unas iniciativas desde hace algunos años el Congreso, en cabeza de algunos senadores, ha, eh, han, han permitido que avance para, para eh, que, que los militares y policías tengan en Colombia ese, ese derecho al sufragio. Ahora no pasa, pero creemos que los militares estamos preparados para ejercer ese, ese derecho al sufragio. Es una, una opinión personal. Y, 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 y repito, en este momento hay una iniciativa, hay un, hay un acto eh, un acto legislativo para para eh, que esa ese derecho al voto militar pues no sea devuelto a los militares y policías
4: Coronel Rojas, vamos a, a, un, a unos hilos un poco más delgados eh, de ese código eh, el señor eh, Cristian Cuervo nos explicaba y, y nos hablaba que entre los artículos de, se hablaba de un medio eficaz para divulgar el pensamiento y, y yo quisiera que nos explicara un poco sobre eso de medio eficaz para divulgar el pensamiento. Podríamos considerar, por ejemplo, que una conversación, claro, una cosa es una columna, que una columna la va a leer mucha gente, o una cosa es que usted hable en los micrófonos de Blue Radio, por ejemplo, pero una cosa distinta es una conversación que usted puede tener, no sé, en algún eh, lugar fuera o adentro de los entornos eh, militares. ¿Qué tan amplio es ese rango del medio eficaz para divulgar el pensamiento?
2: Sí, es que, es que justamente, eh, aquí, estoy, aquí tengo el, el, el artículo, eh, justamente ese, ese medio es eficaz, como, como lo dice el artículo 12, para transmitir ese pensamiento, divulgarlo, pues definitivamente pues no, no está claro, porque yo puedo expresar mi pensamiento en una conferencia eh, en un ámbito académico, por ejemplo... Coronel, perdón es, que
4: hacer... eso, eh, coronel perdón, es que eso es súper sí. problemático, es que medio eficaz para divulgar el pensamiento puede ser una cátedra, puede ser una conversación en una cafetería, puede ser este micrófono de Radio, puede ser... Es decir, son mil son, cosas, puede ser un chat, o sea, lo incluye absolutamente todo.
2: Por eso yo celebro, y estoy de acuerdo con Cristian con Cuervo, de que ese, ese artículo es violatorio a la libertad de expresión, porque... Eh, cualquier conversación, cualquier chat, cual, cualquier me medio eficaz, entre comillas, donde yo exprese mi pensamiento o, o haga una crítica, eh, pensamiento crítico y creativo, dice hoy la doctrina del ejército, donde yo eh, critique, pero estoy diciendo que eh, esto hay que mejorarlo, podría ser interpretado como, o encarrillado pero... o enmarcado como falta. Eh, disciplinaria. Entonces, pero eso mire, no está, coronel Rojas, no
0: está... sí. Coronel Rojas, pero perdóneme, mire, eh, déjeme ser un poco coloquial en este tema. Cuando usted ingresó al ejército, ya, es, ya existía el código disciplinario del ejército. Ya se, usted conocía muy bien, y usted y muchos de, muchas personas como usted que tienen esta, este, este pensamiento bastante crítico hoy de lo que es el ejército colombiano, nuestras fuerzas armadas. Eh, ya existía el, el, el código, ya existía el principio de la no deliberancia, no son deliberantes los uniformados en Colombia. Entonces, eh, una vez ya adentro, usted con esas reglas que usted aceptó cuando ingresó a la institución, usted decide que no, que no, que eso hay que cambiarlo porque usted no las comparte, porque usted hoy en día piensa diferente. Pero resulta que, y es un pensamiento, lo quiero expresar, de, un, un pensamiento personal mío, eh, resulta que ese principio de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes desde la época del doctor Alberto Lleras Camargo es lo que le ha dado al ejército colombiano y a nuestras Fuerzas Armadas una estabilidad que hoy en día uno podría decir que a diferencia de muchos países es lo que ha hecho que nuestro ejército esté metido en, exclusivamente en su doctrina y no en la política. ¿Usted no le parece, eh, coronel, y se lo digo con todo respeto, que hoy en día plantear este tipo de discusión cuando ya se conocía ese principio al que usted se acogió cuando ingresó a las fuerzas militares no no, no, es, ¿no es un poquito insubordinarse contra las fuerzas militares.
2: Eh, yo también pues le respondo con mucho respeto. Mm, definitivamente las las fuerzas militares el ejército a partir de un plan de transformación que tiene una visión al 2030 empezó a considerar eh, digamos, esa posibilidad de que los militares tuviéramos derecho al sufragio y efectivamente pues eh, las normas, cuando yo entré al ejército hace 33 años, pues el código de su siempre ha estado ahí, ha tenido unas actualizaciones etcétera pero, repito los ejércitos evolucionan y, 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 y permítame controvertir algo, Oscar el hecho de que no tengamos... Eh, Derecho al sufragio, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, ciudadano, etcétera, no nos hace más profesionales o menos profesionales. Y ya le dije que la mayoría de ejércitos en el mundo eh, votan, el ejército de Estados Unidos, solamente esas cuatro secciones en el hemisferio, en, en América. pues En la OTAN, somos socios globales de la OTAN, el único país de Latinoamérica socio global de la OTAN, todos los países de la OTAN tienen el derecho a suprar, Colombia no entonces son discusiones por supuesto de, desde el ámbito político, jurídico institucional eh, pero eso no hace que un ejército pierda su disciplina eh, entonces ¿cómo lo harían ejércitos como Chile como Estados Unidos, como Canadá como toda Europa y, 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 y hay ejércitos que hace eh, décadas pues ejercen es ese derecho al sufragio. Entonces, que votemos los militares, en mi opinión muy respetuosa, no quiere decir que seamos más o menos profesionales, más o menos efectivos. Y, y repito algo que ya había dicho, una cosa es el derecho al sufragio, y yo secreto, y esto pues si se aprueba deberá ser, ser reglamentado, etcétera. Y otra cosa muy diferente es el partidismo, es decir, que yo como militar vaya a las unidades y haga proselitismo político, y, y milite en un partido. Eso no es lo que encierra esa iniciativa de, de acto legislativo del voto militar. coronel eh, Entonces hay que, hay que estudiarlo bien, y ver los alcances y los beneficios, pero es una discusión eh, que tiene que dar las fuerzas, y por supuesto los activos, y, y, y el
1: gobierno. Coronel Rojas, mire, turma. hablando de la libertad de expresión, de hecho tuvimos un fallo de la Corte Constitucional en una discusión pues eh, sobre temas de libertad de expresión, no en el ejército, sino en una universidad, la Universidad de los Andes, y porque había una tutela que había puesto la profesora Carolina Sanín a quien despidieron de la Universidad de los Andes, pues por decir algún tipo de cosas en Facebook que iban en contra de la institución. La Corte Constitucional falla a favor de la universidad y no a favor de la profesora por decir que aquí había una subordinación y que ella era empleada de esa universidad. Lo mismo podía tra podría trasladarse aquí al ejército. ¿Usted cree que con ese antecedente pues la Corte al final podría terminando terminar dándole la razón pues a los militares, al ejército y a la doctrina y decir que esto no es eh, censura, ni mucho menos ni es coartar la libertad de expresión, sino que simplemente es una línea de mando para mantener organizado una institución que ha funcionado así durante tantos años?
2: Eh, va, vámonos a los hechos, Camila. Hay una demanda. La demanda está, tengo entendido... ...en manos de la Corte Constitucional... ...y ahora en febrero van, van a proyectar un fallo... ...pero a mí me parece... ...que esas discusiones jurídicas... ...para... Eh, ...mejorar... ...instituciones... ...para respetar derechos... ...pues, tienen que darse... ...definitivamente... Eh, ...pero siempre, por supuesto... Eh, ...poniendo de primero la institución... Y, ...y el hecho de que un militar exprese su pensamiento de manera respetuosa. Eh, no quiere decir que vaya a quebrantar la disciplina, no quiere decir que vaya a ser menos profesional. Al contrario, el pensamiento crítico y creativo lo que pondera o lo que estimula es que los oficiales los suboficiales aporten a la institución, puedan, como dicen los americanos, los, amer los militares, salirse de la caja y, y dar aportes para para que la institución mejore algunos procesos. Entonces, eso es una discusión eh, bien profunda, ya está en el ámbito jurídico, serán los magistrados, será la Corte la que decida, pero definitivamente yo estoy de acuerdo con, con la demanda y, y, y me parece que es, es, es lógica, es oportuna y, y tiene todos los elementos para, para que sea eh, reconocida, sea aceptada y efectivamente se declaren inexequibles esos dos artículos. Pero bueno, será la Corte la que en su sabiduría decida eh, quién tiene la razón. Pero definitivamente sí, sí, eh, estas discusiones se tienen que dar porque somos unas fuerzas militares eh, disciplinadas, pero tenemos derecho a pensar, a expresar. Eh, está... Coronel
4: Rojas... Sí. Hay, hay un oyente hay un oyente que precisamente pues, lo, nos está eh, comentando sobre lo que usted dice, y volvámonos un poco al, al voto militar. Y, y le quiero manifestar el comentario del oyente, a ver, ¿usted qué opina? Oscar Leonardo nos dice, el problema de que se apruebe el voto militar es que sería el arma más fuerte para que el uribismo establezca totalmente una dictadura.
2: Ana, quiero decirle que el centro democrático y hablando pues usted me nombra al uribismo el centro democrático no apoya el voto militar no lo apoya cualquiera pensaría que lo apoya no no lo apoya no está de acuerdo bueno el señor presidente ya lo expresó él hace parte del centro democrático él dijo que no 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 no, 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 no era el momento etcétera eh, respetamos eso pero pero esa es una discusión que se ha, se ha venido dando sobre todo en esta última década y ahorita hay un proyecto de acto legislativo que va a ser nuevamente eh, presentado un senador, eh, que, que, que no recuerdo el partido, pero son discusiones que tienen que darse en las fuerzas eh, y, y tiene que ver con todo este tema, no tiene que ver con esta esto que estamos hablando, la libertad de expresión, hasta dónde... Eh, estamos inmersos en una falta disciplinaria por expresar mi pensamiento, pero a mí me parece repito, reitero, que estas fuerzas armadas están listas para el voto militar eh, es necesario, es legítimo y, y, y bueno es, es, es una, un derecho que tienen la mayoría de ejércitos de las democracias occidentales y en el mundo
0: claro, coronel yo le pregunto, yo soy venezolano eh y ese discurso que usted está dando en este momento se dio en Venezuela hace muchos años y los militares tomaron el poder la pregunta es, ¿por qué no pensar que lo que pasó en, en Venezuela pueda ocurrir en Colombia? que un militar llegue al poder
2: eh, ¿quién le pregunta? perdón?
0: Gonzalo Lázari le pregunta, coronel
2: mire, lo que pasó en Venezuela eh, hemos estudiado ese caso particular es un, es un caso sui generis. Primero, el que el, 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 no fue un golpe de Estado, fue un, un militar retirado, Chávez, que gana democráticamente y hoy, obviamente, es una dictadura. Tenemos claro, es un régimen dictatorial. Pero allá ocurrió algo bien particular. Las Fuerzas Armadas cambiaron su doctrina militar y su doctrina militar perdió esa esencia profesional y se plegó a un caudillo entonces las fuerzas armadas les dan el derecho al voto obviamente con un sentido político para con un, con un estado final político para respaldar a ese caudillo eh, la, claro la, coronel la pero hay, hay, vital...
0: ahí lo interrumpo es que ahí lo sí. interrumpo porque lo lo que uno puede ver y lo que le daría a un miedo a un venezolano que trabaja para pa, pa un medio colombiano es que eso ocurra en, en Colombia, que al final se politicen las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, mire, la diferencia radical es que esta es, es una democracia. Pau, ¿me escuchan?
1: Lo escuchamos, coronel, claro que sí, lo estamos escuchando.
2: Esta es una democracia, eh, esta es una democracia. Estuve un problema aquí con el... Con la, con el eh, computador, pero el audio creo que sigue.
1: El audio el audio eh, sigue, no le vemos el video, tuvo usted un problema con, eh, con su problema, video, algo le video? pasó.
2: Un problema de video, pero sigue aquí el audio. Entonces, la diferencia radical que estaba diciendo es que este es un régimen democrático, Colombia es una democracia, es una democracia sólida, es una democracia que avanza, y allá pues no hay una democracia, allá hay un régimen eh, eh, dictatorial, que, a, que cambió, que, su, que subirtió, eh, que cambió la esencia profesional de unas Fuerzas Armadas, de esa Fuerza Armada Nacional, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, que hoy está. Y, y no podemos poner eh, 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 los dos casos, porque eso definitivamente no va a pasar acá. Acá eh, esta democracia es respetuosa del poder civil, los militares respetamos... El poder civil, somos obedientes al poder civil, sí. con, con excepción pues del del, de la, de, del gobierno militar de Rojas Pinilla, pero aquí hay una democracia sólida y eso no va a pasar, yo no, yo no veo riesgos, además, eh, repito... Esta es una democracia y hay una dictadura. No, no, no lo pero, veo. Así, co pero, coronel, mire, ese.
1: le quiero manifestar los mensajes que nos han enviado varios oyentes que lo están escuchando y nos eh, envían preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp y muchos coinciden en decir cuando, como estamos hablando de si en el ejército a través de su código disciplinario se limita la libertad de expresión. Muchos eh, nos dicen que los eh, militares y pues que los soldados están obligados a denunciar ante la oficina jurídica hechos que vayan en contra de la Constitución y de la ley. Que por qué razón si hay algo que decir no se puede decir directamente en las instancias del Ejército porque hay que decirlo públicamente en medios de comunicación. Que es lo que estamos discutiendo. Esta es la pregunta que hacen varios oyentes sobre el tema de qué hay de malo en que se tenga que decir dentro de las instancias de la institución. Y que no se pueda decir en otras partes como los medios de comunicación.
2: Sí, eh, pero pero Camila no no, no entiendo me, me puedo repetir es que no entiendo muy bien. Claro. ¿Cuál es la?
1: Claro, la porque como estamos hablando de la libertad de expresión usted dice yo soy un caso de eso. A mí me están investigando utilizando el código eh, utilizando el artículo 77 y 78 que denunció que fue el que demandó el estudiante. Usted dice, yo soy un caso sí. de eso porque yo escribo una columna en el periódico El Tiempo hace mucho rato y en algún momento que no les gustó lo que yo estaba diciendo, entonces me abrieron la investigación utilizando esos dos artículos, de falta grave. Entonces lo que dicen muchos oyentes que nos escriben y dicen, bueno, pero en el ejército, si hay alguna denuncia, si hay alguna opinión, si hay algo que se quiera decir, dentro del, dentro del decálogo de, disciplinario dice, pues vaya a las entidades internas de la institución a decir... Lo, la, a, a poner la denuncia que se quiera. ¿Por qué no hacerlo a o por qué no decirlo a través de las propias oficinas del Ejército y hacerlo en medios de comunicación?
2: Pues yo no voy a contar aquí detalles de mi caso particular, pero definitivamente eh, cuando se pierde la confianza eh, en el mando institucional, como fue mi caso, pues eh, cómo voy a acudir. A, a, a los a, allá en los que no confío, a las personas en que no confío que son mis superiores. Pues yo tengo que, como dice eh, la, la norma, buscar otro medio eficaz para, para decir lo que está pasando. Y volvemos al ejemplo o al caso de que un, un oficial un suboficial se entera de que su superior directo está cometiendo delitos. Entonces, tiene que acudir al que está cometiendo los delitos a denunciar o a, decir, a decirle, es que usted está, perdóneme la, la expresión, se está robando informarle al que está cometiendo el delito, ¿no? pues tiene que acudir a otras instancias. Pero no hay otras eh... instancias
1: dentro del propio ejército que puedan los eh, subordinados denunciar lo que pasa con sus superiores, o sea, o simplemente estamos en una institución que cuando usted encuentra algún caso irregular no tiene otra alternativa que nadie se entere porque su superior siempre va a saber que usted va a poner esa denuncia.
2: Camila, eso es lo que eh, el estudiante Cristian Cuervo está... está... Eh, demandando esa eh, porque no está claro eh, eh, ahí definitivamente pues una eh, no hay eh, una vulneración es la palabra una vulneración, pero perdóneme coronel, coronel perdóneme un
0: segundo y ahí está coronel perdóneme es. un segundo yo le interrumpo porque mire coronel le voy a sí. contar lo siguiente cualquier colombiano cualquier colombiano no, no un militar no no digamos que una persona que hace parte de nuestras fuerzas militares cualquier colombiano que tenga conocimiento de un hecho irregular, de un hecho delictivo y no lo denuncie ante, la, ante las autoridades competentes, pues está siendo cómplice de ese delito, entonces yo no entiendo por qué en el ejército no puede ocurrir igual de igual manera, es decir si un soldado, un teniente, un coronel un mayor, tiene conocimiento de que un superior por hablar de un superior, incurre en, una, en un acto irregular o delictivo pues su obligación es denunciarlo y así, así está contemplado en todos los códigos del mundo. Entonces, yo no entiendo esa parte de verdad, coronel, no la entiendo por qué usted ahora, o por qué pues, sostiene que no es posible que eso se dé. Esa es la parte que yo no entiendo, coronel.
2: No, eso no me entendió, Oscar, pero claro que sí. Es que si yo no denuncio una acción fuera de la ley contra la constitución de un superior, pues estoy siendo cómplice, usted lo ha dicho. Es que debo denunciarlo. Ahora bien, hay que, hay que mirar si dentro de la institución hay esas instancias para denunciar y que eso no vaya a traer unas represalias para esa persona. Entonces muchas, Por eso muchos acuden directamente a la fiscalía, van a la procuraduría, etcétera, porque no ven que, que haya, eh, digamos, una, una, una debida reserva, una seguridad de que lo que él está denunciando vaya a ser investigado y por eso muchos acuden hoy, hoy que obviamente no estamos de acuerdo, pero mu muchos como están hoy de moda, por ejemplo, por llamarlo así, esos anónimos, porque, porque como, como no hay unos mecanismos eficaces al interior de la institución para denunciar, eh, hemos avanzado mucho, debo decirlo, hoy hay una dirección de aplicación de normas de, tra de transparencia, pero no es un ente además... donde usted vaya denuncia Sí.
5: pero además coronel recordemos eh, lo que pasó con cuando se cuando la revista semana sacó bueno la revista semana no el New York Times y después la revista semana sacaron el, pues, los manuales de, de los manuales para incentivar bajas que el general Eduardo Quirós empezó a hacer una cacería interna para castigar a los que habían eh, de alguna forma pues eh, informado lo que está ocurriendo dentro del ejército a la prensa pero yo quiero preguntarle si esta cultura de coartar un poco la libertad de expresión del silenciamiento del adoctrinamiento de las de, 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 de los militares lo que hace al final es que eh, el gobierno de turno utilice a las fuerzas militares de una manera política como le convenga, así que haya ninguna clase de, de oposición dentro de las mismas fuerzas, y se lo pregunto por lo que acaba de pasar un poco cuando decidió este gobierno desmontar la doctrina de Damasco, que al final es una doctrina que dice pues, que las fuerzas militares tienen que estar eh, cobijadas por el derecho internacional humanitario, y lo desmontan simplemente porque fue montada por el anterior gobierno del presidente Juan Manuel Santos esta si sí, no es una forma de interferir en las fuerzas militares y de hacer política con los militares del país?
2: Eh, eh, no quiero entrar en terrenos políticos y hablar es, del gobierno y del gobierno anterior, eh, pero efectivamente mm, mire, las, los gobiernos no deciden las doctrinas militares. Eh, eso sí pasó en Venezuela, para nuestro amigo venezolano eso sí ocurrió en Venezuela la doctrina, el gobierno de turno liderado por Chávez cambió la doctrina militar, cosa que no ha pasado aquí somos las fuerzas militares las que decidimos eh, renovar, cambiar, hacer una evolución y obviamente el gobierno eh, emite unas políticas y esa doctrina tiene que estar alineada por esas políticas pero pero sí, hubo una polémica frente al tema, eso generó un retiro, eso ya pasó pero ahora ...pues esta discusión es muy importante, muy interesante... ...porque eh, necesitamos evolucionar, necesitamos avanzar... ...y por eso yo estoy de acuerdo con el voto militar... ...y no va a pasar nada, no nos vamos a, a volver menos profesionales... ...ni va a pasar lo que ocurrió en Venezuela, ni va a faltar, si no lo quiera... Y, ...pero estos son temas que hay que estudiar desde la academia... ...las mismas fuerzas y, y por supuesto debe haber eh, unas eh, dosis de voluntad política... Y, y nuestros líderes eh, políticos y militares pues deben también entender esto pero hoy hoy está claro pues que el tema del voto militar eh, pues no no lo consideran que sea eh, necesario que tienen algún hay argumentos políticos sí. eh, el centro democrático no lo apoya eh, tiene sus eh, argumentos son que respetamos no compartimos eh, pero son discusiones que se dan en una democracia necesarias pero yo sueño, yo sueño con que algún día las Fuerzas Armadas de Colombia tengan el derecho libre al sufragio secreto como todos los ciudadanos de Colombia.
1: Pues mire, coronel, en retiro, Pedro Rojas, gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta entrevista, porque es cierto que la Corte Constitucional está estudiando y ya se reparte el próximo 8 de febrero esa ponencia del magistrado Alejandro Linares sobre la demanda que ponía este joven de 20 años a dos artículos del Código Disciplinario del Ejército, argumentando que esto iba en contra de la libertad de expresión de los miembros de esta institución. Y como usted, como miembro de esa institución, pues ya retirado dice yo fui víctima de eso, me parece que tiene razón, nos parecía importante escuchar su testimonio. Coronel Rojas, gracias por estar aquí con nosotros en, en Mañanas Blue
2: usted, a su equipo y a toda la, la audiencia y estamos atentos para cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas
1: gracias. Claro Buen que día. sí. Y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, porque estamos a la espera del estudio precisamente de esa ponencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresan nuestros compañeros de Meridiano Blue, aquí en Blue Radio.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. ¿Ah? Huh?